0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de Quartier conçu par les radios du CRLO en partenariat avec la ville de Montpellier.
1: Les Beaux-Arts est un quartier de Montpellier, séparé du centre-ville par les quais du Verdançon. Historiquement, le Verdançon servait de frontière entre la ville de Montpellier et un espace quasiment vide entre les faubourgs de Villefranche et du pilat saint gély En 1851, la décision fut prise de déplacer la boucherie et d'implanter un nouvel abattoir dans cet espace, donnant le nom de quartier des abattoirs. Dès lors, l'abattoir devint le ferment de toute une vie économique, sociale et culturelle et autour duquel allait se forger durant plus d'un siècle l'identité du quartier. Le quartier des Abattoirs était riche de vie, de relations sociales et d'esprit de solidarité, mais sa réputation n'était toutefois pas fameuse, le quartier étant très pauvre. En 1985, les Abattoirs sont démolis et l'école des Beaux-Arts s'installe dans le quartier. Ainsi, la place de l'Abattoir devint en 1987 la place des Beaux-Arts, donnant définitivement son nom au quartier. Aujourd'hui traversée par la ligne 2 du tramway ainsi que de nombreuses lignes de bus, l'implantation de l'école des Beaux-Arts notamment a contribué à une certaine gentrification du quartier. Les Beaux-Arts vivent ainsi au rythme d'une vie de quartier dynamique, entre activités culturelles et commerce de proximité, l'urbanisation nécessaire et souci d'authenticité. Pour présenter ce quartier, nous sommes donc allés à la rencontre de personnes qui le font vivre. Ainsi, nous avons échangé avec Numa Ambursin, directeur général du Moco-ESBA, Sofia Lautrec, étudiante en dernière année. Nous avons également rencontré Pascal Portugues, qui a récemment repris le Nubaya pour en faire le Freak Show. Sylvain Berchi nous a quant à lui parlé de la Cavale, la librairie indépendante ouverte en 2018. Enfin, Pierre Buisson nous a présenté l'association de quartier Beaux-Arts-Pierre-Rouge dont il est secrétaire. Pour commencer, direction l'école des Beaux-Arts où nous avons rencontré Numa Ambursin, directeur général du MOCO ESBA et Sophia Lautrec, étudiante en dernière année.
2: Eh bien, je m'appelle Numa Ambursin et je suis le directeur général du MOCO. Le MOCO qui est un trident institutionnel qui comprend euh, deux centres d'art, L'hôtel des collections, près de la gare, qui a été inauguré en 2019. Et la panacée, qui est dans les vieilles rues du centre-ville. Et puis euh, les beaux-arts, euh, les beaux-arts de, de Montpellier. Une formule très originale en France.
3: Quel lien peut y avoir entre l'école des beaux-arts et euh, le quartier
2: bah Écoutez, c'est un lien euh, extrêmement fort, puisque comme vous le savez, le quartier s'appelle le quartier des beaux-arts. Donc euh, ça définit tout de suite là, le, le lien euh, euh, quasiment existentiel qui existe entre ce quartier, qui est un quartier euh, qui a longtemps été un quartier très, très, très populaire, qui s'est un peu gentrifié tout de même, euh, mais qui reste, un quartier, euh, hein, qui reste un quartier extrêmement vivant, extrêmement sympathique, avec une, une identité forte, à mon avis, à laquelle euh, pleinement l'École des Beaux-Arts. L'idée générale du, du Moco, c'est de dire que le, euh, les différentes institutions, l'Hôtel des Collections, la Panacée et l'École des Beaux-Arts ne sont pas en quelque sorte isolées dans leur coin, mais elles interagissent ensemble. Et euh, elles interagissent également sur euh, le, le territoires, les rues euh, qui leur sont adjacentes. Voilà. Donc, cette idée de se, de se répandre, si je puis dire, un petit peu partout. Donc, euh, donc là-dedans, c'est vrai que les, les, les beaux-arts ont vraiment euh, un rôle à jouer euh, et le jouent dans, dans, dans ce quartier.
3: Donc y a-t-il des, des projets en cours
2: euh, les projets, vraiment, c'est de, de, oui, c'est de, de, de fonctionner avec, avec le quartier. Alors, c'est pas forcément des, des projets précis, mais c'est l'idée que l'école que est ouverte. Euh, par exemple, à certains moments de, de l'année, il peut y avoir des expositions qui ont lieu dans l'école, ce qui fait que c'est pas une école fermée. C'est une école dans laquelle on rentre, dans laquelle on peut voir de l'art, dans laquelle on peut, on peut ressortir, etc. Donc, c'est un lieu ouvert. En tout cas, comme, comme ça qu'on essaye de, de le penser. Après, bien sûr, ça reste une école, donc il faut que les étudiants puissent travailler, etc. Mais c'est cette ouverture comme ça. Et d'ailleurs, les, les étudiants euh, mangent dans le quartier, vivent dans le quartier, etc. C'est un endroit où il y a beaucoup de, 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 de librairies, par exemple. Donc il y a, il y a ces grandes interactions. Euh, J'aimerais ajouter aussi une chose qui est, euh, qui est intéressante. Si, si vous regardez les, les rues un petit peu adjacentes, euh, il y a la rue Georges dezeuse il y a la rue Camille d'Escocci. Camille Bescossi a été le, le grand directeur euh, de l'école des beaux-arts euh, dans les années euh, à la fin des années 40, euh, années 50 c'était un, un très grand peintre qui, qui a une reconnaissance euh, surtout locale avait horreur de Paris donc il n'a pas essayé de se vendre à Paris mais c'était un très grand peintre euh, un génie on pourrait dire un génie de la matière très attaché à son sud natal à son midi et euh, c'est quelqu'un qui a profondément euh, euh, influencé euh, l'histoire de l'école c'est sous son directorat si je puis dire qu'il qu y a eu euh, des gens comme euh, Soulage, euh, François Rouen, Claude Viala donc la génération support surface Vincent ah. Bioulès bien sûr qui, qui habite pas loin toujours qui habite rue Saint-Lazare donc euh, vous voyez c'est une c'est pas seulement une actualité, c'est toute une histoire. Et c'est très beau de retrouver le nom de Camille Descocci associé à une rue là, qui est autour des Beaux-Arts. Voilà, c'est une histoire longue.
3: Est-ce que vous pourriez décrire donc, le quartier des Beaux-Arts en un seul mot Vivant. C'est bon.
2: un lieu vivant. <rire> C'est-à-dire que vous avez sans doute des quartiers qui sont plus beaux, esthétiquement à Montpellier. Vous avez sans doute, euh, oui, des quartiers qui sont pas, qui ont d'autres avantages. Mais c'est vrai qu'il le, le, y a vivant pour y rééquilibrer aussi, peut-être un des deux. C'est-à-dire que c'est un quartier qui a une vraie indépendance et un vrai équilibre.
0: Je m'appelle Sophia, j'ai 24 ans et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Montpellier en cinquième année. Avant de faire les Beaux-Arts, j'ai fait une école de cinéma à Nîmes pendant deux ans. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais envie de toucher à, à plus de domaines dans, dans le champ de l'art euh, contemporain notamment. Donc j'ai tenté le concours des Beaux-Arts et j'ai été acceptée en première année.
3: Pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi un peu cette école-là en particulier C'était plus en termes de formation ou c'est parce qu'il y avait une, une forme de prestige aussi un petit peu
0: Cette école, elle offrait quand même la possibilité de travailler avec euh, des centres d'art comme la Panacée et l'Hôtel des Collections, ce qui permettait vraiment d'intégrer les étudiants dans dans un milieu artistique déjà professionnalisant. Et ce qui m'a convaincu pas mal aussi, c'est euh, les ateliers, les machines et, qui sont à notre disposition et vraiment la, toutes les possibilités qu'on a de travailler beaucoup de matériaux différents.
3: Toi personnellement, tu, tu sens comment en tant qu'étudiant dans ce quartier-là C'est un quartier qui te plaît spécial, enfin qui te plaît ou pas spécialement euh...
0: Si, je trouve que c'est un quartier qui est très agréable. Il y fait vraiment bon vivre et euh, ben, on sort de l'école, on est quand même dans un environnement qui est très sympathique avec ces petits arbres, ces petites places. Enfin, ça fait très vite quartier. On peut aller euh, descendre à 100 mètres, on a la boulangerie pour euh, s'acheter le déjeuner ou le café, pour boire le café après les cours. Enfin, ça donne vraiment une très bonne ambiance.
3: Est-ce que tu pourrais décrire le quartier en, en un mot
0: En un mot convivial. Oui, il y a ce truc euh, que moi, du coup, je trouve très agréable, qu'on est en, en plein centre-ville, mais il y, y, y a cette ambiance euh, très, il fait bon vivre, euh, enfin, très très calme, très voilà petite vie de quartier avec des petits commerçants, tu peux faire tes habitudes, euh, enfin, voilà. On a le musée des Arts bruts, quand même, qui est qui est pas mal. Euh, si tu es intéressé par ce genre de choses. Mais ensuite, c'est un quartier que moi j'apprécie beaucoup pour les petits commerces, en fait. les petites épiceries, les petites... on a des super primeurs, on a un petit marché qui a lieu tous les matins, voilà des, des, petits, des petites guinguettes en fait, qui, qui font à boire et à manger de manière très agréable et pas vraiment chère et bonne qualité. C'est surtout la vie de quartier pour... enfin, voilà, dans ce sens-là.
1: Pour continuer ce magazine sur le quartier des Beaux-Arts, nous avons également rencontré Pascal Portugues, qui a repris le Nubaya pour en faire le Freak Show.
0: Euh, oui, bonjour, je suis
4: Pascal Portugues, je suis président de la SS Alto, qui est euh, le nouveau propriétaire de, de la salle euh, Le Freak Show, anciennement Nubaya, dans le quartier des Beaux-Arts en Montpellier. Et je suis aussi président de l'association 1080 Communication, euh, qui organise des concerts depuis... Euh, la fin des années 90 à Montpellier, donc que ce soit en recréant ou depuis euh, 2014 sur les places de Montpellier euh, en plein air l'été.
3: Donc vous avez récemment racheté le Nubaya. c'est un bâtiment qui est assez vieux, il y a eu beaucoup de, de gérants différents, il y a eu beaucoup de, de fonctions différentes. Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier
4: Pour deux raisons, j'ai repris ce lieu parce que c'est mon quartier, donc j'ai envie de, de le faire vivre et de continuer à à l'animé et puis ensuite euh, ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir de, de, un lieu pour organiser des concerts et plus seulement travailler avec euh, avec des euh, collègues maintenant et donc euh, de pouvoir faire une programmation euh, voilà plus plus à mon goût entre, entre guillemets et voilà et puis surtout euh, la raison principale c'était que le lieu allait mourir quoi euh, s'il n'y avait pas de repreneur et il n'y en avait pas, euh, ben ça serait fermé purement et simplement. Et puis, euh, on ne sait pas ce qu'il y aurait eu après, derrière. Donc, euh, c'était donc, euh, l'occasion voilà, de, de faire d'une pierre trois coups, on va dire.
3: Vous disiez que c'était euh, votre quartier. Vous, avez, vous, vous vivez depuis longtemps là-bas, vous avez grandi peut-être là-bas
4: Alors non, je n'ai pas grandi au quartier des Beaux-Arts, mais j'y suis arrivé il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, ou euh, bah, 280 communications, donc, on avait pris des bureaux euh, on avait pris des bureaux euh, dans, dans, dans le quartier des Beaux-Arts Et puis après, ben, on euh, voilà, n'est jamais parti. Et, et petit à petit, ben, on, a, on a commencé à développer des choses dans le quartier euh, Notamment, ben, voilà, ces concerts en plein air sur la place des Beaux-Arts Tous les samedis de l'été, euh, depuis 2014 Donc ça fait quand même euh, 7 ans qu'on fait ça Malgré, euh, malgré le Covid, euh, voilà, on, a quand même réussi, on a quand même réussi à, à le faire. Euh, voilà, et puis on a, on a ouvert, euh, enfin, là c'est plus à titre perso que l'association, euh, un bar aussi sur la place des Beaux-Arts, s'appelle le Manchester Café, donc il y a deux ans. Donc là aussi un super bon timing hein, avec le Covid, un bar juste <rire> avant la fermeture. Mais bon, euh, il est toujours là, il se porte plutôt bien.
3: Donc vous avez donc le Freak Show et euh, vous nous donc un second bar sur la place des Beaux-Arts. Vous pouvez nous en parler très rapidement
4: ah, Le Manchester Café, voilà c'est un bar de quartier euh, où on retrouve euh, bah, principalement, à la différence du Freak Show, euh, euh, on retrouve vraiment les gens du quartier, Voilà que ce soit le matin pour le café, euh, le midi pour, euh, pour venir picorer quelques trucs et, et le soir pour l'apéro et, et puis on Ouais, c'est un peu aussi dans, dans l'esprit de tout ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on fait jouer des musiciens le soir, euh, bon, pr principalement en acoustique, parce que n'est pas une salle de concert, c'est un bar, euh, ouais, on, on passe à la musique qu'on aime et on, on essaye, et je crois qu'on a réussi à créer un lieu convivial euh, où les gens, euh, voilà, principalement du quartier, euh, aiment se retrouver.
3: Donc euh, ouais donc en fait, depuis que vous êtes arrivé, vous avez quand même développé un certain attachement au quartier euh...
4: Oui, totalement. Moi, je suis très attaché au quartier. J'ai beaucoup d'amis euh, forcément qui y habitent. J'y habite moi aussi. Euh, donc euh, oui, je suis... à Montpellier même, depuis quelque temps, se résume quasiment hein, au quartier Lousard. Pour moi, je ne plus très souvent de ce quartier, euh, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est un quartier pas trop vivant. Il euh, faut découvrir cette proximité dans... Euh, dans tous les rayons, euh, là, euh, avec, il y a une bucherie, euh, une poissonnerie, il y a tout ce qu'il faut dans le quartier, donc euh, ouais, l'ambiance est, est super, donc euh, oui, très attachant. Et
3: euh, si vous deviez décrire en, en un mot le quartier des
1: Beaux-Arts, vous choisiriez quel
3: mot
4: en, en un mot, euh, convivialité.
1: Ensuite, c'est Sylvain Berchi qui nous a parlé de la Cavale, librairie indépendante ouverte en 2018 dans le quartier des Beaux-Arts.
5: Bonjour, bah moi je suis Sylvain Berti, je suis pour quelques mois encore le président de la SIC SAS La Cavale, donc euh, librairie coopérative de Montpellier.
3: Et donc euh, bah vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est euh, La Cavale euh, en tant que
5: librairie, en tant que coopérative, comment, euh, comment ça s'est créé et, et pourquoi Au printemps 2018, on a su que la petite librairie de quartier qui était pile en face, sur le trottoir d'en face, allait euh, probablement fermer euh, faute de repreneurs. Du coup, on a réfléchi à plusieurs possibilités, et puis très vite, en fait, est née entre à 2, 3, 4 l'idée qu'on pouvait la, éventuellement la reprendre collectivement, euh, cette librairie. Donc on a fait circuler ce message dans nos réseaux, il se trouve qu'il y avait d'autres euh, personnes du quartier, notamment de l'assaut de quartier, qui avaient, euh, bon, grosso modo, eu la même idée sans la formaliser, et bah, du coup... Après ça, on a fait, à partir de ce premier mail qu'on a envoyé en disant bah voilà, on a cette idée, etc. On a réuni une première, un premier collectif informel d'une quarantaine de personnes. On a fait 3-4 réunions. Euh, ça s'est transformé en ASSO, parce que ce qu'on appelle une association de préfiguration, dont le but exclusif est la transformation en coopérative. Donc, ça, c'était à peu près en juin 2018 début juillet 2018 et puis bah, de juillet à octobre à fin octobre 2018 puisque là on va fêter nos trois ans on a récupéré ces locaux on a abattu les cloisons là euh, vous voyez qu'il y a des restes au plafond de des anciennes cloisons puisqu'avant c'était trois locaux euh, séparés et euh, on a créé collectivement cet espace, bon il y a des artisans qui sont intervenus pour tout ce qui nécessite des garanties mais l'essentiel quand même euh, du boulot a été fait par les coopérateurs et coopératrices, enfin à cette époque futurs coopérateurs et futures coopératrices et puis le, si je dis pas de bêtises euh, on a dû ouvrir le 23 novembre 2018 et puis faire l'inauguration euh, officielle un peu plus tard donc voilà, là on va fêter les trois ans et le projet il est né comme ça avec l'idée de de monter quelque chose qui soit le plus horizontal possible dans son fonctionnement, euh, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours, évidemment, comme dans tous les collectifs, et puis voilà. Donc euh, le projet, il est vraiment né à l'origine euh, autour d'habitants du quartier
3: qui tenaient vraiment à sauver euh, cette librairie, en fait, à l'origine
5: oui le projet il est, il est très ancré localement, il est né comme un projet de quartier. Alors il y a, il y a deux choses dans, la, dans, la, dans le projet de reprise de la librairie qui au final ne s'est pas fait hein, parce qu'il nous a pas vendu, il est parti ailleurs faire autre chose etc. Mais nous on était lancé et puis changer les locaux, prendre plus grand finalement on était plus dans quelque chose qui était de l'ordre de la création que de la reprise mais... Euh il est très ancré localement et je disais, il y a deux choses. Il y a le côté attachement euh, au livre, au fait d'avoir une, une librairie de proximité, etc. Et puis il y a aussi l'idée que... Bah, c'est vite fait dans des quartiers, dans des rues comme ça que 1, 2, trois commerces disparaissent et puis après on n'a plus que des professions libérales bon, qui ont qu on, qu on bien le droit d'exister mais euh, ça n'a pas les mêmes effets dans les quartiers d'avoir des cabinets d'assurance euh, euh, des médecins, des banques euh, que d'avoir euh, des commerces de proximité donc l'idée c'était à la fois euh, qu'on conserve une librairie et aussi qu'on conserve dans cette rue, dans cette partie du quartier un commerce de proximité euh, et si possible bah, qu'on le qu'on le conserve et tout en promouvant euh, un autre modèle de business, en quelque sorte, quoi. Puisque la particularité de la SIC, euh, bon, comme les comme les scopes, mais euh, la particularité, c'est qu'ici, on ne rémunère pas le capital. Donc, les gens qui ont mis de l'argent ici, au, au, dans la moins bonne configuration, ils en perdent, mais ils peuvent pas en gagner. Euh, mais ce qui gagne c'est le fait de posséder à 410 10 ou 15 personnes euh, ce lieu, euh, de l'avoir monté en commun, d'avoir créé euh, deux emplois et demi pour l'instant, enfin, trois maintenant, euh, pour, pour, pour cette période... Euh, et puis le fait que ça existe quoi. Voilà. mais oui du coup c'est très ancré euh, très ancré dans le quartier au départ ça se pensait comme une librairie de quartier en fait maintenant on est quand même bon voilà on n'est plus une librairie de quartier on est une librairie de Montpellier euh, voire un peu au-delà euh, et, et, et c'est très bien mais euh, on est très lié au quartier, il y a une bonne partie des gens qui sont là qui font, qui font partie de l'assaut de quartier euh, qui est juste derrière Vous, vous avez des projets où euh, le but c'est juste bah, ouais, de continuer à faire tenir le, de faire tourner euh, la boutique on va dire euh, oui, on a des ambitions et des projets, euh, et on en a un certain nombre parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas pu réaliser. On s'était dit que ça irait plus vite que ça, mais finalement, ça va pas aussi vite. Et puis, le, clairement, le Covid nous a, euh, là, les 18 mois là de, de Covid nous ont bien plombés. Parce que là, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est le premier étage de la fusée. C'est euh, une librairie, donc un business de livres. Euh, mais ça c'est pas une fin en soi c'est le but de la création de ça c'était de pouvoir développer, autre chose et dans les autres choses qu'on voulait développer il bah, y a deux autres étages à la fusée, il y a le fait déjà d'être un lieu culturel et d'être un lieu culturel important euh, à Montpellier et notamment un lieu culturel dans lequel on promeut des choses qui sont pas toujours promues ailleurs euh, nous on a un fort tropisme sciences sociales ici euh, et du coup on a euh, bah, quand même une programmation euh, de rencontres à la librairie et hors de la librairie assez importante euh, juste pour donner quelques exemples hier soir il y avait Nicolas Joulin pour le cachet de la poste donc euh, en quête de sociologie sur les transformations contemporaines de La Poste euh, euh, le 26 il y, euh, y a Paul Pasquali pour le dernier bouquin là, euh, voilà. Euh, le 20 on est, euh, le 19 on est à la Carmagnole pour euh, Tableau de la France Contemporaine Nouvelle photo de la France néolibérale. Là, le 20, le lendemain, on est encore à la Carmagnole pour projection de films et débats avec euh, Annie Beaumoni pour le bouquin euh, Politiques assassines. Donc là, c'est les questions de, en gros, santé au travail, santé environnementale, sociologie et santé publique. Et, et puis, bah, évidemment, on fait aussi euh, de la littérature, euh, des, des rencontres litées, euh, Et puis. Euh, tout un tas de choses qu'on appelle euh, entre nous HLM, donc hors les murs, Ce sont tout un tas de tables qu'on va tenir ailleurs ou d'événements dont on est partenaire. Euh... Pour donner une idée, je crois que sur les 14 premiers mois, on a fait 72 rencontres en tout, ici et à l'extérieur, quelque chose comme ça et euh, bon bah parfois c'était un peu trop on a réduit la voilure euh, on a réduit la voilure juste avant le Covid en se disant on est un peu trop fatigué un peu, ça tire un peu trop et puis bon bah là euh, Covid euh, ça nous a quand même bien cassé la dynamique collective et aussi la dynamique euh, de programmation etc donc euh, là on relance et euh, c'est pour ça qu'on essaye de, de, densifier, de redensifier un peu la programmation donc ça c'est le deuxième étage de la fusée et puis le troisième étage de la fusée alors je sais pas s'il faut le dire comme ça mais c'est pour aller très vite, il y a une ambition qui est une ambition d'éducation populaire en gros, pour, pour aller vite euh, c'est sans doute une mauvaise manière de le dire mais en tout cas de démocratiser l'accès aux livres à la littérature, à l'écriture même etc. Et donc ça c'est euh, quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut construire avec des assos de quartier avec, euh, avec tout un tas d'interlocuteurs et de partenaires euh, et on a commencé à le faire euh, on a eu quelques petites euh, expériences assez chouettes notamment une lecture en déambulation avec le avec une asso dont le nom m'échappe évidemment maintenant mais euh, parce que ça commence à dater un peu mais avec notre triporteur qui, qui était plutôt chouette mais ça, ce dernier étage de la fusée bah on pensait y arriver un peu plus vite et pour l'instant ça prend du temps, donc il faut, faut réussir à l'installer il faut relancer cette dynamique là il faut... mais voilà les, les, les perspectives c'est celle-là première perspective, stabiliser ce qui a l'air de fonctionner pour l'instant qui est le premier étage, le commerce lui-même euh, deuxième Deuxième perspective c'est correspond au deuxième étage de la fusée, hein, vraiment euh, redynamiser notre programmation qui en a pris un sacré coup pendant ces 18 derniers mois. Bon, là, c'est en bonne voie. Et troisième, euh, troisième perspective pour la suite, bah, troisième étage de la fusée, euh, vraiment réussir à, à faire de cette coopérative euh, autre chose simplement qu'une euh, bah, librairie et un lieu culturel, ce qui est déjà pas mal, mais euh, essayer d'aller au-delà et et d'arriver bah, à créer des relations avec des gens qui, euh, pour tout un tas de raisons, sont loin du livre. Est-ce que vous pourriez décrire le quartier en un seul mot
1: Riche, dans tous les sens du terme. Pour terminer ce magazine, nous avons rencontré Pierre Buisson, qui nous a présenté l'association de quartier Beaux-Arts-Pierre Rouge, dont il est le secrétaire.
6: Je m'appelle Pierre Buisson, euh, je suis habitant du quartier et je suis membre de l'association du quartier depuis sa création puisque j'ai été le secrétaire euh, lorsqu'on l'a créé et je suis resté 18 ans secrétaire. Et après j'ai occupé différentes euh, fonctions dans l'association et je suis redevenu secrétaire puisque puisqu'actuellement je suis le secrétaire euh, en titre de cette association.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu bah, pourquoi et comment est née euh, cette association
6: alors l'association elle est née en 1988 donc au siècle dernier voilà. euh, C'est une association donc, qui euh, euh, s'est créée dans un quartier qui était en mutation Alors il faut savoir qu'ici le quartier des Beaux-Arts ça s'appelait le quartier des abattoirs Et d'ailleurs à l'endroit où nous faisons euh, l'interview euh, c'était les abattoirs Donc euh, dans les villes ben, ils, ils sont partis Et donc du coup euh, les terrains c'était un abattoir euh, municipal et dont les terrains appartenaient à la ville et donc euh, la ville a décidé d'y construire une, une résidence et donc euh, moi je suis arrivé dans ce quartier à ce moment là comme c'était un quartier qui était très très spécifique avec une, une, une culture particulière liée à l'activité bouchère donc on a senti la nécessité de, 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 de faire du lien de rencontrer les, les, les habitants qui étaient là depuis longtemps puisqu'il y avait quand même une activité associative notamment sportive importante etc. et donc du coup on a senti la nécessité de, de, de créer quelque chose pour effectivement faire ce lien entre ben, les nouveaux arrivants et puis les, 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 les anciens et donc du coup on a créé l'association de quartier qui s'appelle Association de quartier Beaux-Arts-Pierre-Rouge puisque le, la partie on va dire est du quartier c'était euh, donc euh, le domaine de la Pierre-Rouge et donc du coup voilà on a pour faire un clin d'œil à l'histoire on a, on a ben, repris le nom de, 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 de ces terrains euh, d'où le nom de l'association voilà. donc on l'a créé en 1988 sur deux aspects un aspect d'animation, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de structure publique pour l'animation, pas de maison pour tous, euh, euh, très peu d'associations dans, dans le champ de, de l'animation et des loisirs. Donc, du coup, euh, donc, on a eu... Euh, L'idée de de voilà de, de, de développer ce secteur-là. Et après, c'était un quartier donc, en mutation, puisque dans les abattoirs partaient. Euh, euh, la ville voulait l urbaniser Donc, effectivement, il y avait des problèmes d'aménagement, d'infrastructures, etc. Et donc, euh, le, le rôle traditionnel des comités de quartier ou des associations de quartier, c'est effectivement de ben, euh, travailler à l'aménagement, à l'amélioration, et, et puis euh, et tout ça dans, dans l'idée de garder quand même un peu l'esprit de ce quartier, voilà, qui était un quartier festif, voilà, puisque l'activité boussière était une, une activité en partie nocturne, et donc du coup euh, une fois que les gens avaient travaillé bien évidemment ils se retrouvaient euh, euh, aux terrasses des bistrots puisqu'il y avait beaucoup de bistrots et donc il y avait une, une, une certaine animation et notamment les abattoirs qui étaient bon, l'activité principale organisait des événements divers et variés des balles, euh, il y a eu même des courses camarguaises dans l'enceinte euh, des abattoirs donc voilà il y avait toute une vie etc et puis c'était euh, comme tout, tout, toutes les tous les endroits où il y a une forte activité industrielle ou commerciale, évidemment, c'était des générations qui avaient travaillé à la boucherie. On était bouchers de, de père en fils et on était tripières de mère en fille. Donc, un quartier, effectivement, très typé d'un point de vue, on va dire, culturel et historique. Et puis, donc, une nouvelle population qui est arrivée, donc, qui a senti la nécessité de faire, de faire, de faire ce lien et l'association a servi à ça.
3: Donc justement, vous me parlez des jardins partagés. Vous pouvez m'expliquer rapidement ce que c'est et si vous avez peut-être d'autres projets aussi actuellement.
6: Alors les, les les jardins partagés, on a eu un premier jardin partagé qui était euh, rue de la Cavalerie autour de du club de la d'or, Voilà. Donc c'était un jardin partagé classique avec euh, des parcelles. Alors on a eu toutes les formules, parcelles petites parcelles individuelles, parcelles collectives. Là. En ce moment, c'est que des parcelles collectives. Et donc, c'est pour l'essentiel des, des, des plantations maraîchères. Et ensuite, après, depuis, ça doit faire deux ans, on, trois ans, on a développé un projet qu'on appelle Beaux-Arbres. Alors, le projet Beaux-Arbres, c'est ben, la, la, la forêt en ville, quoi. Voilà la forêt fruitière, on va dire, en ville. Et donc, du coup, ben, on a identifié des, des, des parcelles, notamment ici, sur l'Esplanade de la musique, euh, qui pouvaient correspondre. Et donc, euh, ben, il y a eu deux parcelles qui ont été créées, avec à la fois des plantations d'arbres fruitiers et puis euh, du maraîchage, euh, voilà. Et donc, euh, avec une dimension, évidemment, participative, puisque, voilà, c'est autonome. Et l'idée, c'est de, de, de favoriser... Alors, ces, ces projets aussi, ils intéressent les écoles, donc souvent, il y a des projets pédagogiques autour de ces, de ces jardins partagés ou, ou beaux arbres. Et donc, du coup, voilà, ça crée un peu de dynamique autour, autour de ces aspects-là. Alors là, il y a un projet dans les tuyaux autour de la mise en place d'un composteur. Alors, ce n'est pas, pas, euh, pas encore fait puisque, voilà, l'idée, c'est de lancer un processus de, de discussion euh, pour qu'effectivement, après, ça fonctionne. Voilà. Que les gens, ben, voilà, s'impliquent dans la, dans la conception du, du dispositif de compostage et après, effectivement, le fassent vivre de manière autonome sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Voilà. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, on l'a acté il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, il y a un groupe de travail de, de l'ASSO qui euh, a pris en charge ce, ce, ce projet.
3: Est-ce que vous pourriez décrire le quartier en un seul mot
6: Moi, je dirais convivial.
0: C'était Portrait de quartier, un magazine conçu en partenariat avec la ville de Montpellier et le collectif des radios libres d'Occitanie.